0: Wenn das doch immer so einfach wäre. Ja, und ich hatte eben gefragt, warum will ich immer Recht haben? Und ich gehe mal davon aus, es geht vielen Menschen so. Und ich behaupte sogar, dass das der Grund all unserer Konflikte ist, zwischen Menschen. Den anderen davon zu überzeugen, ich habe doch Recht. Und notfalls wende ich Gewalt an, damit du das einsiehst. Und ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Ist das irgendwie ein Gen in uns, was wir verehrt bekommen, was darum kämpft, dieses Recht zu haben? Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für dein Persönlichkeitskick. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich heiße Marius Schäfer und in dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Heute geht es darum, warum du nicht die ganze Wahrheit kennst. Wow warum du nicht die ganze Wahrheit kennst, was das bedeutet, wie ich darauf komme und äh, was das noch so auf sich hat, das erfährst du heute. Zwei Stunden habe ich sozusagen Zeit und Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und dabei habe ich Geschichten, Gleichnisse, Anekdoten, die dir näher bringen, worum es mir heute hier in dieser Sendung geht. Mhm. Matis Yahoo und Mihali unter der Vor von Shimshai Sodosu Sodosi Budosi. Und du hörst mal aus Lebensimpulse auf Radio Rheinwelle 92,5 heute jetzt darum, warum du nicht die ganze Wahrheit kennst. Und wenn ich sage du, dann meine ich auch mich und alle anderen. Und heute habe ich Gedichte, Geschichten Gleichnisse im Gepäck, die dir näher bringen sollen. Ganz nach dem Motto, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ein Schüler beklagte sich einst bei seinem Lehrer. Er erzählt uns Geschichten, aber nie enthüllt ihr ihre Bedeutung. Und daraufhin sagte der Meister, nun, wie würde es dir gefallen, wenn dir jemand vorgekautes Essen anböte? Und darum geht's auch heute. Das haben ja Geschichten und Gleichnisse so an sich, dass sie nicht einfach nur eine Pointe haben und sagen, darum geht es, sondern dass der eigene Grips gefordert ist und das eigene Wissen angekurbelt und vor allen Dingen in Frage gestellt werden darf. Und wenn du es hier rascheln hast, dann liegt das daran, dass ich so viele Blätter heute mit habe, mit so vielen Geschichten, die ich nicht alle vorlesen kann, weil es zu viele sind. Die blinden Männer und der Elefant. Und generell ist es so, dass diese Geschichten äh, sehr, 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 sehr alt sind und in ganz vielen verschiedenen Versionen vorliegen und in verschiedenen Varianten. Also die blinden Männer und der Elefant. Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Und sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so, machten sie sich, und so machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Und die fünften Gelehrten standen nun um das Tier herum und versuchten, sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefant berichten. Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel des Elefanten betastet. Er sprach, »Ein Elefant ist wie ein langer Arm.« Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach, »Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer.« Der dritte Gelehrte sprach, »Aber nein,« »Ein Elefant ist wie eine dicke Säule.« Er hatte ein Bein des Elefanten berührt. Der vierte Weise sagte, »Also, ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende.« Denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der fünfte Weise berichtet seinem König, »Also, ich stand, ein, ein Elefant ist eine riesige Masse mit Rundungen und ein paar Borsten drauf.« dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs, konnten sie sich doch nicht darauf einigen, wie ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise. Ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der eine kleine Strippe mit ein paar Haaren dran ist, und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist. Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte, und so sich und sie sich zu schnell damit zufrieden gegeben hatten. Flieg hinaus, mein mutiges Herz. Oder will und davor Dancing with Myself, Billy Idol. Ein schönes Lied zum Abrocken, auch wenn du ganz alleine sein solltest in dem Moment. Immer wieder ein schönes Lied, um den Körper dazu zu bewegen. Ein reicher Kaufmann in Bagdad schickte eines Tages seinen Diener mit einem Auftrag zum Bazar. Als dieser zurückkam, zitterte er vor Angst am ganzen Leib. Herr, rief er, »auf dem Markt sah ich einen Fremden. Ich blickte ihm ins Gesicht und erkannte, dass es der Tod war. Er hob die Hand drohend gegen mich und ging davon. Nun, ich habe ich, ich hab große Angst. Bitte Herr, gib mir ein Pferd, damit ich sofort nach Samara reiten kann, um möglichst weit fort von dem, von dem Tod zu fliehen.« der Kaufmann war sehr besorgt um seinen treuen Diener und gab ihm sein schnellstes Pferd. Der Diener schwang sich auf den Rücken des Tieres und raste im wilden Galopp davon. Später am Tag ging der Kaufmann selbst zum Bazar, um noch etwas zu erledigen. Dort sah er den Tod in der Menge der Menschen. Er ging auf ihn zu und fragte, »Du hast heute Morgen meinem Diener gedroht. Was hatte das zu bedeuten?« »Ich habe dem Mann keineswegs gedroht«, meine Geste drückte vielmehr mein Erstaunen aus, ihn hier anzutreffen. Mir wurde nämlich gesagt, dass ich ihn heute Abend in Samara treffen würde. Ja, unserem Schicksal können wir nicht entkommen, so sehr wir uns auch noch anstrengen. Vor allen Dingen dann, wenn wir versuchen, schlauer zu sein als das Leben selbst. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn ich versuche, schlauer zu sein als das Leben selbst, trickse ich mich am Ende selbst aus. Und das passt zu dem, warum ich nicht die ganze Wahrheit kenne. Ich habe es vorhin gesagt, gesagt, der berühmte Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß von Sokrates und anderen, die noch älter sind, in dieser und verschiedener Form. Und ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ja paradox, es ist ein Widerspruch. Und Wikipedia behauptet auch, das ist ein Übersetzungsfehler. Mein Altgriechisch ist etwas eingerostet, deswegen glaube ich dem, was da steht. Und für mich ist es auch viel logischer, dass es heißt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Also nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß, denn ich weiß ja dann, dass ich nichts weiß und damit ist das nichtig. Ich. ich weiß, dass ich nicht weiß, ist für mich die Erkenntnis, dass ich nie das Ganze erfassen kann. Wie mit dem Elefanten. Ich sehe immer nur einen Teil. Immer, immer, immer. Es ist immer eine Momentaufnahme. Ich kann nur nach dem beurteilen, was ich jetzt weiß. Und morgen bin ich wieder schlauer. Morgen habe ich dazugelernt und kann entsprechend dem handeln und leben, was ich morgen weiß. Wenn mir das nicht bewusst ist, dann glaube ich ja immer, meine jetzige Wahrheit wäre die allgemeingültige Wahrheit. Ist aber nicht. Ich weiß, dass ich nicht weiß, öffnet mir das Tor, die Meinung und die Wahrheit des anderen anzunehmen und zu akzeptieren. Is this the real life? Was ein Lied. The Sound of Silence von Disturbed. Und davor das Liedspektakel, schlechthin, Bohemian Rhapsody von Queen. Ein wahrhaftes Meisterwerk. Ja, ich weiß, dass ich nicht weiß, warum du nicht die ganze Wahrheit kennst. Eines meiner Hobbys ist das Hinterfragen, warum ich zu wissen glaube, was ich weiß. Oder warum ich äh, weiß, warum ich glaube, zu wissen, dass ich weiß, du verstehst. Es lohnt sich, die Dinge zu hinterfragen, und ich sage mir liebevoll zu hinterfragen. Und es geht für mich dann nicht darum, dass ich nur noch durchs Leben laufe und sage, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Sondern die Frage ist, was ist für mich stimmig und bin ich bereit, mich für mehr neue Wahrheiten zu öffnen? Bin ich bereit, das Leben wieder neu zu entdecken oder halte ich an dem fest, was ich bisher kenne, was ich bisher weiß, was ich zu wissen. Glaube. Ein Großvater reitete auf einem Esel und neben ihm läuft sein kleiner Enkel. Da sagt ein Passant empor, empört, schaut euch den an, der lässt seinen kleinen Jungen neben dem Esel herlaufen. Der Großvater steigt ab und setzt seinen Enkel auf den Esel. Kaum sind sie ein paar Schritte gegangen, ruft ein anderer, nun schaut euch die beiden an. Der Junge sitzt wie ein Pascha auf dem Esel und der alte Mann muss laufen. Hm. Nun setzte sich der Großvater zu seinem Enkel auf den Esel, doch nach ein paar Schritten ruft ein anderer empört, »Jetzt schaut euch die beiden an, so eine Tierquälerei!« Also stiegen beide herab und laufen neben dem Esel her. Doch sogleich sagt ein anderer belustigt, »Wie kann man nur so unbedacht sein, wozu habt ihr einen Esel, wenn ihr ihn nicht nutzt?« ja. Und die Moral von der Geschichte, hast du einen Esel, kannst du es keinem recht machen. Die anderen denken sowieso, was sie denken wollen. Also warum erst die Mühe machen, mich dem anzupassen, was denn die anderen gerne hätten oder wollen. Die Leute denken, was sie denken wollen. Und so geht es mir auch. Wie ist das bei dir? Wie stehst du denn dazu, was du weißt und was du glaubst zu wissen. Und für mich die spannendste Frage, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe. Warum will ich Recht haben? Warum willst du Recht haben? Also kennst du das, dass du in einer Diskussion bist und im Endeffekt geht es darum, wer hat Recht? Vielleicht geht es sogar in jeder Diskussion, in jedem Konflikt, in jedem Streit darum, wer hat denn jetzt Recht? Und wie kann ich den anderen von meiner Überzeugung überzeugen. Da gibt es ja etliche Trainingsbücher, Manipulationsgeschichten. Mich interessiert, und ich habe noch keine Antwort gefunden, warum will ich Recht haben? Das ist ja auch was, was ich bei vielen anderen Menschen entdecke. Was treibt uns an, Recht haben zu wollen? Warum fällt mir das immer wieder so schwer, davon loszulassen und dem anderen seine Meinung zu lassen? Vielleicht hast du eine Idee, würde mich freuen, wenn du da eine Antwort gefunden hast. Du kannst mir gerne schreiben, eine E-Mail, die landet direkt hier im Studio an radio.marius-schäfer.de. Radio.marius-schäfer.de. Du kannst mir auch eine WhatsApp schreiben, die landet auch direkt hier, zwar an die 0170 6564 165. 0170 65 64 165. SMS e funktionieren aus technischen Gründen bei der Nummer nicht, aber WhatsApp ist hier möglich und vielleicht hast du eine Idee, warum wollen Menschen Recht haben? Mogli mit Alaska und davor Awake my soul Manfred Son Warum du nicht die ganze Wahrheit kennst? So wie ich so wie alle anderen auch. Jetzt habe ich doch... So, wie gesagt, du hast hier meine Zettelwirtschaft und der Meister trägt ganz zerrissene Kleidung. Als ein Schüler eben in der Stadt diesbezüglich anspricht, erhält er die Antwort. Macht doch nichts, ihr kennt mich doch keiner. Als der Schüler den Meister in seinem kleinen Heimatdorf in derselben Aufmachung wieder trifft und nochmals deshalb anspricht, sagt der Meister, mach doch nichts, hier kennt mich doch jeder. Wenn das doch immer so einfach wäre. Ja, und ich hatte eben gefragt, warum will ich immer Recht haben? Und ich gehe mal davon aus, es geht vielen Menschen so und ich behaupte sogar, dass das der Grund all unserer Konflikte ist, zwischen Menschen, den anderen davon zu überzeugen, ich habe doch Recht. Und notfalls wende ich Gewalt an, damit du das einsiehst. Und ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Ist das irgendwie ein Gen in uns, was wir verehrt bekommen, was darum kämpft, dieses Recht zu haben? Tja. Es wird folgende Geschichte erzählt. In meiner Jugend war ich revolutionär und mein einziges Gebet zu Gott lautete, Herr, gib mir die Kraft, die Welt zu verändern. Als ich die mittleren Jahre erreicht und merkte, dass die Hälfte meines Lebens vertan war, ohne dass ich eine einzige Seele geändert hatte, wandelte ich mein Gebet ab und bat, Herr, gib mir die Gnade, all jene zu verändern, die mit mir in Berührung kommen. Nur meine Familie und meine Freunde, dann bin ich schon zufrieden. Nun, da ich ein alter Mann bin und meine Tage gezählt sind, beginne ich einzusehen, wie töricht ich war. Mein einziges Gebet lautet nun, Herr, gib mir die Gnade, mich selbst zu verändern. Wenn ich von Anfang an darum gebetet hätte, wäre mein Leben nicht vertan. Was möchtest du verändern? Womit kommst du, sage ich mal, nicht klar? Welche Wahrheit erkennst du nicht an? Das mag vielleicht erstmal so pauschal klingen und vielleicht wirst du dich irgendwann mal an diese Fragen erinnern und sagen, ah, ich verstehe, ich weiß, dass ich nicht weiß. It takes a lot to know a man, Damien Rice. Ja, das braucht wirklich viel, um einen Mann zu kennen. Und davor Sonnentanz, Klangkarussell. Ein Lehrer wurde von einem Schüler gefragt, wie man sich auf die höchste Stufe der Vollendung verhalte. Er sprach, wenn du über irgendetwas, über irgendeine Frage im Zweifel bist und stillhältst und zwingst dich nicht zu glauben, dass etwas Unerwiesenes bewiesen sei und du versuchst nicht etwas zu verwerfen oder als falsch zu erklären, wovon das Gegenteil nicht bewiesen ist, und du trachtest nicht, das zu erkennen, was du nicht zu erkennen vermagst, so bist du bereits weit gereist. Er sagte einst, der große Weg ist ganz einfach. Soll die Wahrheit sich dir offenbaren, lass jede Meinung für oder gegen etwas beiseite. Sprich und denke nicht, dies ist gewonnen und dies ist verloren, jenes ist wahr, dieses ist unwahr. Wenn du jedoch die kleinste, Un die kleinste Unterscheidung triffst, werden Himmel und Erde unendlich weit voneinander getrennt. Verharre nicht in dualistischen Anschauungen, sei achtsam und folge ihnen nicht. Gibt es auch nur eine Spur von dies und das, von richtig und falsch, gerät der Geist in Verwirrung und verliert sich. Den einen Geist mit dem unterschiedlichen Geist zu suchen, ist der größte Fehler von allen. Hold my Afterklang und davor Oh Dear von Sophie Selmani. Du hörst Radio Rheinwelle 92,5 mit Marius Lebenssymbolen, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich heiße Marius Schäfer und in dieser Sendung geht es um zentrale Themen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht heute, warum du nicht die ganze Wahrheit kennst, warum du wissen kannst, dass du nicht weißt. Und deswegen habe ich Geschichten, Gleichnisse, Anekdoten im Gepäck. Und die nächste habe ich auch schon in meiner Hand. Das sind alles sehr, 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 sehr alte Geschichten, die in vielen verschiedenen Versionen vorliegen. Als Nasruddin am Hof Timos lebte, beklagte sich dieser eines Tages, seine Untertanen würden nicht redlich mit der Wahrheit umgehen. Oh, großer Herrscher«, sagte Mullah, »es gibt eben die eine Wahrheit und die andere Wahrheit«, die Menschen müssen erst üben, mit der echten Wahrheit umzugehen, bevor sie die relative Wahrheit anwenden können. Aber sie versuchen es immer andersherum. Folglich nehmen sie es mit der Wahrheit, die wir Menschen geschaffen haben, nicht so genau. Denn sie wissen intuitiv, dass sie nur Erfindung ist. Eine Sache muss entweder wahr oder unwahr sein, entgegnet ihm Tumor. Ich werde die Leute so lange dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen, bis sie sich daran gewöhnt haben, sich nur nach ihr zu richten. Nun wurden Galgen vor den Toren der Stadt aufgestellt, an denen ein hoher Gefolgsmann aus Timus Garde Wache hielt. Jedem, der die Stadt betreten wollte, wurde verkündet, dass er zunächst eine Frage des Wachhabenden mit der Wahrheit beantworten müsse. Mulla begab sich vor das Stadttor und meldete sich dort gleich, um die erste Frage zu beantworten. »Wohin gehst du?« fragte der Soldat. »Wenn du nicht die Wahrheit sagst, wirst du sofort aufgehängt.« »Ich gehe zu diesem Galgen, um daran aufgehängt zu werden,« teilte ihm der Muller mit. »Das glaube ich dir nicht,« bekam er zur Antwort. »Nun, wenn ich gelogen habe, dann hängt mich doch auf. Aber dadurch würde ich ja das, was du geantwortet hast, zur Wahrheit machen.« »Genau,« stimmte ihm der Mulla zu, und zwar zu deiner Wahrheit.« Du machst mich groß, Janine, und eine längere Liste geworden, nämlich did the, day, did, did the Day Just Go Like You Wanted von Belle and Sebastian und davor Human von Emil Sande und davor Going Home von Askaya. Ja, ich habe äh, noch eine letzte Geschichte im Gepäck für heute. Doch vorher nochmal ein paar Fragen für dich zum Mitnehmen. Woher weißt du, was du weißt? Und es ist äh, nach wie vor eines meiner Lieblingsthemen. Und das ist auch das, was ich äh, mit Schülern in Schulklassen immer mal wieder machen darf, dass ich einfach das Gelernte auf den Kopf stelle. Und so wieder ein bisschen Raum schaffe, Dinge liebevoll zu hinterfragen. Woher weißt du denn, was du weißt? Und warum verteidigst du das so? Da gibt es auch den Spruch, äh, jeder glaubt, dass die eigene Uhr die richtige Uhrzeit anzeigt. Aber woher weißt du denn, wie viel Uhr es wirklich ist? Und das Loslassen des eigenen Wissens, das nicht länger dran festhalten und dich wieder dafür öffnen, neue Dinge zu lernen, ist... Einer der großen Schlüssel zu Frieden und Freiheit. Ich weiß, dass ich nicht weiß, ist einfach die große Befreiung. Ich weiß, dass ich nicht weiß, ist die große Freiheit. Und dann werden auch Diskussionen und Konflikte einfacher, wenn du diesen Standpunkt einnehmen kannst. Okay, ich höre dem anderen zu, ich öffne mich dafür, dass auch der andere Recht haben kann. Ich öffne mich dafür, dass es mehr als eine Wahrheit gibt. Die kann ich nur hören, wenn ich bereit bin, nicht länger an meiner festzuhalten. Und das heißt nicht, ich muss meine aufgeben und alles andere ist richtig. Aber ich öffne mich dafür, dass es mehr Wahrheiten gibt, als mir jetzt bekannt sind. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Play the life. Safri Duo. Und davor, so wie jetzt, Revolverheld. Ja, und ich habe es angekündigt, ich habe äh, noch eine letzte Geschichte, eine letzte Anekdote im Gepäck. Und bevor ich die lese und wir hier zum Ende kommen, noch der Hinweis, die nächste Sendung findet wie immer in zwei Wochen statt. Montag, 15 bis 17 Uhr. Und... Ich habe mich entschlossen, noch keinen Stammtisch zu machen. Das ist mir sozusagen noch zu früh, auch wenn sich das alles lockert und wir da eine Location haben, wo wir draußen sitzen können, ähm, warte ich da noch ein bisschen ab. Aber es wird nicht mehr allzu lange dauern und ich freue mich, wenn wir uns da wieder in Natura austauschen können. Erfahrungsaustausch, locker, flockig. Einfach ein bisschen plaudern über... Das Leben und alles, was dazugehört. So, die letzte Anekdote für heute. Der Meister sprach zu seinem Schüler, als jene sich in die tiefsten Tiefen des Urteilens begaben. Lebe mit dem Unbekannten von Augenblick zu Augenblick. Alles ist Überraschung, alles ist immer neu, immer anders. Für die meisten von euch ist nichts überraschend. Sie wissen alles schon, sie sind sich sicher. Ihr werdet über alles staunen, sobald ihr in Unwissenheit lebt. Für unwissende Augen ist alles neu. Dann gibt es nichts mehr, womit ihr vergleichen könnt. Nichts, was euch an Vergangenheit erinnert. Nichts, was euch die Zukunft deutet. Alles ist einmalig. So war es nie zuvor. Und so wird es nie wieder sein. Das bloße Urteilen ist feindselig. Alles, auch der Mensch, ist ein sich ständig verändernder Strom. Das Leben ist Bewegung, ein ständiges Fließen, eine sich ständig ausgleichende Ordnung. Jeden Augenblick ist es neu, aber das Denken? Das Denken ist niemals neu, es hinkt immer hinterher. Der Verstand sammelt nichts als tote Fußspuren. Sie beweisen, dass das Leben hier war, aber jetzt schon weitergegangen ist. Der Verstand hinkt immer hinter dem Leben hinterher. Sei nicht der Verstand, sprach der Meister, sei das Leben. Ja, sei weise, sei geduldig, sei achtsam, sei du selbst, sei du, wie du sein möchtest, sei Sei einfach, du kannst ja gar nicht nicht sein, du bist automatisch. Erlaube dir, dass das Leben leicht ist. Halte nicht an einer Wahrheit fest und hüte dich vor den Menschen, die behaupten, sie hätten die Wahrheit für sich verpachtet. Hüte dich vor den Menschen, die sagen, ich habe die einzige und die wahrste Wahrheit. Niemand hat sie, niemand kennt sie, denn es ist ein ständiger Wandel und jeden Tag lernen wir dazu, und das ist ja auch das, was das Leben ausmacht, einzigartig und wundervoll. So wie du. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de.